0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ где все самое важное мы обсуждаем вместе. Сегодня поговорим о таком понятии, как эмоциональный интеллект, о том, как он определяет нашу жизнь. Каким бы ни было наше образование, родительская семья, именно умение человека осознавать свои чувства, управлять ими и замечать чувства других, в итоге сказывается на отношениях в личной жизни с друзьями и на работе. Вообще первые концепции эмоционального интеллекта возникли в 90-х годах. С тех пор разные авторы трактуют эти понятия весьма разнообразно. В середине 90-х западный мир зачитывался психологическим бестселлером Дэниела Гоумана «Эмоциональный интеллект. Почему?» Чему он значит больше, чем IQ? Журналист-автор через такую постановку вопроса в названии попытался сформулировать свою версию преуспевающего человека. Если у вас уже есть какие-то вопросы по эмоциональному интеллекту, то пишите нам смс 7-925-48948. Telegram говорит МСК-бот, тоже принимает ваши вопросы. Ну а если захотите высказаться в процессе нашего эфира, то звоните 8495-7373-948, пока на наши вопросы начнет отвечать мой сегодняшний гость – психолог и бизнес-тренер Марина Рыбникова. Марина, добрый вечер. Добрый вечер. Марина, давайте с вами коротко, в широком таком понимании, сформулируем, что же значит эмоциональный интеллект. Очень много мы слышим это понятие и от HR-специалистов, и от бизнес-тренеров. Давайте как-то вот формулу найдем. Давайте,
1: объясню простыми словами эмоциональный интеллект это когда ты понимаешь свои эмоции и можешь их отслеживать а также ты понимаешь эмоции другого человека и знаешь что в этот момент делать то есть или не делать но или не делать да но в обычной жизни конечно нужно делать Потому что есть определенные четыре шага эмоционального интеллекта. Я бы сейчас хочу о них рассказать. То есть да, мы, ваша... мы сейчас
0: начнем. Мы просто угу. э, тогда такой пример для наших слушателей мы расскажем. Когда мы встречаемся, например, с хорошим профессионалом своего дела, с очень талантливым человеком, э, бывает, что мы не можем с ним работать, да, потому что он не обязательный, потому что он не соблюдает договоренности, потому что у него настроение скачет, потому что он знает какие-то болевые точки и обязательно, будет давить на них, да, потому что он не соблюдает иерархию. Вот это все относится к эмоциональному интеллекту, который хорошо бы улучшить. И, кстати, можно ли улучшить эмоциональный интеллект в процессе жизни?
1: Конечно, можем и лучше это делать, но здесь, смотрите, еще если мы разбираем на эту ситуацию, то нужно понимать еще психотипы людей, То есть есть люди, которые э, очень активно э, проявляют свои эмоции. Если, например, человек, наоборот, более замкнут и не умеет э, проявлять свои эмоции, то, конечно, ему будет плохо в любом случае работать очень эмоциональным человеком. То есть если ты знаешь свой э, психотип человека и можешь разбираться в других, то тебе будет проще подстроиться под разные эмоциональные фоны других, людей И тем самым ты будешь увеличивать и улучшать свой эмоциональный интеллект. То есть задача в этом как раз и заключается.
0: Но при этом, если у человека высокий эмоциональный интеллект, и если он, допустим, интроверт, то ему да. все равно будет относительно комфортно в компании большого да. количества людей. То есть все равно не будет каких-то Конечно. ситуаций да. эксцессов.
1: Да, это безусловно. То есть здесь нужно понимать, какой у тебя психотип, как ты понимаешь, где тебе комфортнее работать, и такую ты компанию и находишь. То есть важный фактор является для здорового психологического здоровья, да? То есть это когда ты находишь именно ту компанию для своего психотипа. И то окружение, которое тебя окружает, тебе будет намного комфортнее, если ты будешь находиться среди интровертов или экстраверты находятся обязательно в большом количестве людей. Поэтому uh-huh. это важный фактор.
0: Мы сегодня поговорим, да, мы пообещаем нашим слушателям, что мы расскажем, как улучшить свой эмоциональный интеллект. Но давайте uh-huh. теперь пройдемся по вот этим главным четырем шагам.
1: Угу. Смотрите, первый важный фактор в любой ситуации, то есть любая ситуация, которая у нас происходит, мы должны помнить о том, чтобы э, увеличивать да, свой эмоциональный интеллект, улучшать его. Первое, первый шаг эмоционального интеллекта это понимать свои эмоции. То есть давайте будем разбирать на э, ситуациях. К примеру, сломался компьютер. Первое, что нужно делать, мы начинаем эмоционировать. Вот, сломался компьютер и так далее. Включается и, как правило, раз... мы
0: вообще говорим, что весь день плохой? Ну, многие, многие, не все, конечно, да, и и все начинают э, красить в черный цвет, хотя на самом деле сломался только компьютер, да, Да, это неприятно. И,
1: соответственно, давайте найдем точку, да, то есть мы, получается, сломался компьютер, что мы, первый шаг эмоционального интеллекта, что я сейчас чувствую. У меня сломался компьютер, какие чувства я сейчас, эмоции испытываю. Это первый шаг. Когда ты отслеживаешь данные ситуации, именно сейчас, Второй шаг очень важный. Что я с этими эмоциями буду делать в данный момент? Не что я буду делать с компьютером, который сломался, а что я буду делать своими эмоциями. То есть я сейчас, первый шаг, я испытываю гнев, разочарование, у меня куча работы, я ничего не успеваю, суета и так далее. Это первый шаг. Второй шаг – хорошо, я это испытываю. Что я с могу сделать? Например, я могу подышать, сделать дыхательную практику, я могу попить чай, пойти отвлечься немножко. Да? То есть, чтобы убрать эмоциональный фон, скажем так. У-у-у. И когда а, вы убираете эмоциональный фон, это второго шага, то вы уже можете спокойно, а, уже логично ну, понять, что мне дальше делать именно с компьютером. То есть первый важный фактором является определить свои эмоции в любой ситуации. Компьютеры это ссора муж-жена или это ссора э, коллег, например. То есть первое определились свои эмоции, второе что с этим делать. Третий шаг очень важный, это когда мы коммуницируем э, с другими людьми. Например, э, первый шаг у вас происходит ссора э, муж и жена. Первое, что нужно... Обычно обычно как происходит? Если на вас кричит муж, что мы первое делаем? Мы начинаем кричать в ответ, то есть ответная реакция. Но если у вас высокий эмоциональный интеллект, первое, что вам нужно знать, что я сейчас испытываю, какие эмоции, когда на меня кричит муж. Например, я чувствую разочарование, досаду, гнев, злость и так далее. Что я со своими эмоциями сделаю? Я буду дышать. Вот в данном случае, когда на меня кричат. Я буду дышать что-то делать. Или я буду, я не знаю, приседать, физические упражнения. Или я уйду в другую комнату, чтобы успокоиться. Ну,
0: или как минимум я попрошу так со мной не разговаривать.
1: Ну, да, но ну, это это уже другой вопрос, да. То есть и третий шаг очень важный эмоционального интеллекта это понять чувство другого человека. То есть когда человек на, на вас кричит, Это следствие каких-то действий, это следствие. А эмоциональный интеллект высокий, он смотрит немножко глубже в причину. То есть третий шаг, что чувствует. То есть человек тоже чувствует сейчас негатив, злость, гнев и так далее. То есть когда мы сами успокоились, мы переходим к третьему шагу. И четвертый шаг, что я могу сделать с его чувствами не что я могу сделать в ответ и <смех>, накричать а что я могу сделать с его чувствами то есть например когда ты уже первые два шага сделал успокоился ты говоришь человеку я понимаю что ты сейчас испытываешь гнев да мы друг друга с тобой не понимаем и как то успокоить этого человека то есть высокий эмоциональный интеллект эти четыре простых шага то есть если вы научитесь скажем так, сначала первые два шага с собой разбираться, а потом с другими людьми, то вам будет гораздо проще разговаривать с коллегами в доме, да, с семьей. Марина, и, с с и, с сразу
0: очень много вопросов. Давайте да, на давайте. конкретных ситуациях разбираться. У нас давайте. много звонков.
2: Алло, давайте. здравствуйте,
0: вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
2: Да, добрый вечер. Меня зовут Гурген. Видите я хотела бы подчеркнуть, что, уважаемый специалист, уже сказала основное, это то, что эмоциональный такие не эмоциональная эмоция, простите, это а эмоциональный интеллект. Что есть интеллект? Это некое действие. Это неизбежно маленькая работа, да, вот та, которая, нас учат каббалисты, например, да, про активность. Будь причиной явления, нежели его следствия в большей степени. И поэтому вот эта работа с эмоцией, которая должна быть отставлена, это очень сложно. И мне кажется, вы согласитесь, многолетняя работа, так или иначе. То есть эмоция непосредственно должна быть конструктивной. Смотрите, в чем ошибка, с моей точки зрения, часто. Человек говорит, нет, ты не прав, ты совсем дурак. Понимаете, я же Я делаю развертку того, что он хочет сказать, и понимает тот, к кому он обращается – а на самом деле вот так, вот так, вот И начинается самодобывание, которое у оппонента не вызывает энтузиазма никак.
0: Сейчас разберем, да, эту ситуацию. Спасибо вам огромное за вопрос. Марина, ну действительно, здесь, наверное, нужно говорить о том, что да, эмо- работа с эмоциональным интеллектом – это работа. Вот хотя бы следование алгоритму, который вы сейчас предложили. Но и ни в коем случае, наверное, не нужно перекладывать ответственность на другого человека. Да?
1: То есть... Но так и есть. То есть. И первые два шага как раз и говорят об этом, что э, ты разберись сначала с собой, а потом, соответственно, ты... Э, самое сложное в э, развитии эмоционального интеллекта это делать это регулярным образом. То есть, э, как э, сказал наш э, слушатель, о том, что это работа и в первую очередь над собой. И как раз два шага, во-первых, это нужно помнить о них в первую очередь. То есть, когда ты общаешься с другими людьми, ты начинаешь сразу же говорить там, опять-таки, он не прав. Это говорит о том, что сначала подожди, давай сначала к себе вопросы задай, два шага первых сделай у себя, да, то есть успокой свои эмоции и сделай что-то с ними. А потом уже, соответственно, делай третий и четвертый шаг. Ну вот, вот Да,
0: да, ну вот третий, четвертый шаг, вот интересная э, ситуация обычно, э, кто кричит, кричит босс, да, приходит и, значит, э, э, всех разносит, такое такое часто бывает, и вот здесь э, правильно ли я понимаю, что нужно поставить себя на его место и понять, а почему он кричит, что что происходит, действительно ли он недоволен э, конкретно работой своих подчиненных, или, ну, к примеру, у него ушла жена.
1: Да, вот смотрите, все, все совершенно верно. То есть, если на, э, кричит бот, да, то, соответственно, мы... Э... Сначала, конечно же, понимаем, третий шаг, что вот первые два отработали, третий шаг, да, какие он испытывает эмоции, а вообще касаются они меня, вот эти эмоции. То есть, может быть, на самом деле у него плохой день, может быть, его там как-то что-то не так сделали другие сотрудники, или жена ушла, как вы сказали. Или его
0: вышестоящее начальство э, как-то было недовольно его работой.
1: И когда, например, вы включаете четвертый шаг, когда вы решаете вопрос с его эмоциональным да, э, состоянием, то есть, например, да, я понимаю, когда вы проговариваете вслух о том, что да, я понимаю, что вы сейчас злы, да, что вы испытываете там такие-то, такие-то эмоции, обычно человек очень э, ну, редко с этим сталкивается, когда человек другой говорит о том, что да, я вижу, что ты злой. И многие начинают говорить, а, да, я сейчас, да, правда, я злой. И немножко начинает уходить вот этот эмоциональный фон негативный, потому что человек видит, что ты его понимаешь. Что ты его слышишь. Ты его слышишь, и у тебя развита эмпатия. И тогда человек останавливается и уже спокойным форматом говорит, да, ты знаешь, я так злой, потому что там у меня то-то, то-то, то-то да, произошло. Поэтому... Когда вы э, открыто разговариваете спокойно, но смотрите, тут важный фактор, если вы сами неспокойны и будете говорить, да я вижу, что ты в гневе, да я вижу, и, так, и, и сами эмоциональный фон э, передавать своему собеседнику, то, соответственно, это дальше будет проходить круговорот эмоционального негативного фона, что ни, ни для одного, ни для другого человека не является положительным вообще.
0: Момент. Mm-hmm. Вот из того, что вы сказали, немного поясню. То есть важный шаг — это умение внятно общаться с другими людьми, объяснять свои ожидания в случае, если у вас разговор на профессиональную тему, да, то есть понимать, какие сроки, какие задачи, кто что от кого Долго хочет. Делать, да. Да. Mm-hmm. Эмпатия и комфортное ощущение себя в целом в коллективе и с людьми, с которыми ты общаешься. Третье, наверное, Это э, понимание своих э, личных э, эмоций и влияние их на свою жизнь К примеру, я злой, когда я голодный То есть просто осознавание этого как факт, да? Я злой, когда я голодный, я непродуктивный, когда я не выспался, просто (связывая) понимание (связывая), и, собственно, работа над этим. То есть, например, если я злой, когда я голодный, я не провожу, например, совещание важное. Или я не иду на встречу со своим руководителем, когда я не выспался. Я стараюсь, по крайней мере, ее перенести, переназначить. Или с супругом, или с супругой, не вступая в обсуждение о каких-то таких конфликтных вопросов в случае, если э, есть факторы, которые влияют на мое состояние дополнительно, помимо э, самой вот этой ситуации.
1: То есть вот правил, которые позволяет э, человеку э, сконтролировать те эмоции, которые э, в итоге он не сможет контролировать, если он будет голодный или не выспался, то есть написать список именно тех моментов, которые ему позволяют быть эффективным более эффективным на работе, в семье, да, в том же самом хобби. Да. Очень...
0: У да. нас очень большой отклик, эмоциональный интеллект, тема находит у наших слушателей, много звонков. Давайте еще немного поговорим. Алло, здравствуйте, вы в прямом Алло, эфире. добрый
2: вечер, Вадим. Я, знаете, все нюансы вы наверное, намного лучше профессиональными, но я главное свое наблюдение по жизни хочу сказать – это негативная эмоции эстафета, которая передается от родителей к детям. И она воспитывается на автоматизме. То есть вот любое что-то действие или какая-то ситуация, противоречащая интересам или настроению, сразу воспринимается подсознательно в штыки. И это, я еще раз повторю, это, это, это эстафета. Дети впитывают это с, это с молоком. Если когда-то это хоть как-то переломить или перенаправить, у нас будет совершенно другое общество. Вот так, так я думаю. Спасибо. А как вас зовут? Вадим. вадим вадим спасибо вадим. Сп- спасибо большое
1: вот смотрите да, я могу добавить по поводу слов Вадима, да, если мы рассмотрим э, мозг, то у нас сначала срабатывает в экстренной ситуации, если уж глубоко чуть-чуть пойти, то у нас сначала срабатывают инстинкты, да, то есть рептильный мозг, потом включается лимбическая система, это эмоции как раз, вот о чем сейчас говорит Вадим, что у нас срабатывает именно от родителей, то есть в инстинктах как раз формируются те моменты, которые нам передали родители общество, э, масс-медиа, потом вырабатывают Зарабатывается, скажем так, эмоции, и потом уже включается неокортекс, это анализ данных, это, скажем так, те установки, которые формируются всю нашу жизнь. Поэтому важным фактором, хорошо, что э, Вадим об этом сказал, э, что сценарии, которые у нас включаются, они идут как раз из детства. здесь нужно, конечно, разбираться, помимо эмоционального интеллекта, конечно, с инстинктами. И которые нам заложили родители mm-hmm. общества. Ну, вот
0: Возьмем, не знаю, какую-нибудь банальную ситуацию. В детстве папа не вынес мусор, мама начала кричать, да? Yeah. И вот есть же ситуация, мне неприятно, когда мусор остался в квартире, или почему ты снова не выносишь мусор? То есть вот эти вот установки с yeah, ты, да? mm-hmm. когда, mm-hmm. когда yeah. мы конкретно недовольны ситуацией, но переносим ее на недовольство человеком.
1: Да, эта психология называется перенос, когда даже, например, если у нас была учительница, которую звали Мария Ивановна, и коллега у нас сейчас появилась Мария Ивановна, она, даже если она выглядит по-другому, но вот это э, слово сочетание Марии Ивановны, она эмоционально будет негативно воздействовать на человека. Поэтому здесь вот эти сценарии, которые у нас появляются из детства, да, их лучше всего, конечно, отследить и посмотреть. То есть, помимо того, что вы сегодня говорили о списке э, тех правил, которые, если я голодный, то я злой, то помимо этого еще нужно понимать, что какие могут быть переносы именно из Детство, ну да, то есть если уже в своей собственной
0: семье, к примеру, супруг, бойфренд не вынес мусор, то не обязательно на него сразу, по примеру матери, вот так кричать. да? А С Можно уверенно. попытаться договориться. Или, по крайней мере, сказать это словами без местоимений. Что Что мне не нравится, когда мы долго не выносим мусор. Мне не нравится, когда в доме грязно. Мне не нравится, когда мы не соблюдаем э, обязанности, да?
1: Да, то есть здесь лучше всего формулировку делать с точки зрения позитива, да, то есть если когда мы говорим мне не нравится, то мы говорим как бы косвенно человеку, что ты какой-то не такой, да, мы же помним, что в детстве нам ставили пять, четыре, три, да, то есть если ты не выучил уроки, то ты, значит, плохой, если ты не не вынес мусор, то ты плохой, то здесь лучше включить мудрую жену и сказать, слушай, классно, когда дома чисто.
0: Классно, отпуск спланирован, да?
1: Да, классно, когда отпуск Классно, когда у нас э, порядок на столе. Клево, когда-то и так далее. То есть, когда мы говорим, а вот смотри, как классно. То есть, и еще очень хорошо, это опять-таки тоже эмоционально хорошо воздействует на э, других людей, когда мы хвалим их действия о, как круто ты вынес мусор. Или понятно, что я сейчас утрирую, да, говорят такую фразу, но я хочу лишь донести мысль о том, что, о, классно, ты сегодня протер, например, пыль. Или круто ты сегодня прибрался на своем рабочем столе. И и так далее. Когда мы хвалим не человека, а его действия, это эмоционально закрепляется в нейронная связь, что когда человека хвалят, это с детства опять-таки у нас да, то значит, я классный, я крутой, и мне хочется выносить мусор. А когда мы говорим в негативной формулировке, коллеги, например, да почему я э, постоянно доделываю за тебя какие-то отчеты, да, то есть почему я это делаю? Я хочу классно, когда ты сам делаешь свои отчеты, и мы с тобой идем пить кофе на обед вовремя. И тогда человек говорит, да, классно, сейчас подожди, я сделаю отчет, и как бы мы вместе пойдем. То есть подкреплять именно э, словами сделанные позитивные действия и мотивировать человека на то, чтобы больше было э, позитивных эмоций. Потому что четыре основных эмоции, три из них негативные, и одна из них э, позитивная это радость. Поэтому в основном люди почему испытывают больше, скажем так, ярких впечатлений негативных? Потому что у нас даже основные эмоции в эмоциональном интеллекте, они больше негативные.
0: А давайте э, их назовем. Мы же сегодня говорим о том, как их распознавать, давайте их назовем.
1: Да, то есть если брать прям основные, у нас это радость, э, страх, удивление, грусть и отвращение. Да, то есть вот, э, страх, его можно распределить на разные истории, да, и удивление тоже к, ближе к радости. Но вот страх, грусть и отвращение, еще э, многие э, нейропсихологи говорят, что это еще гнев. Да? То есть ну, мы их э, как бы базируем четыре. Это радость, страх, грусть и гнев. И вот страх, грусть и гнев – это три основных наши эмоции. И только одна позитивная – это радость. Да, то есть, и я еще хочу, знаете, сказать о, о том, что давайте мы будем разделять эмоции и чувства. Вот смотрите, в момент ситуации, которая у вас происходит, вы испытываете эмоции, то есть это кратковременное явление. Например, вы в данный момент времени, когда вы с мужем ругаетесь, вы явно его не очень сильно любите. Но в целом чувство, которое у вас есть, это, это, скажем так, набор эмоций. Вы любите своего мужа. И поэтому, когда вы ругаетесь с мужем и говорите, да, я тебя не люблю, это в этот момент та эмоция, которая происходит в ситуации. И нужно понимать разделение чувств, которые у вас комплекс
0: эмоций, и данные ситуацию, которая у вас происходит. Ну, то есть вот спонтанную, например, какую-то эйфорию и нежную радость, да, нужно отличать от сильной эмоциональной близости или, э, то есть не не обещать, например, жениться при первом поцелуе, хотя эмоции довольно сильные могут быть.
1: Конечно, то есть, смотрите, чувства формируются со временем, скажем так, да, то есть почему говорят обычно там чувства у нас появились, появились. То есть эмоции в данный момент, когда там люблю, не могу и так далее, все замуж, выхожу, да, но при этом ты понимаешь, что там по действиям что-то человек не делает. Есть, и когда у тебя комплекс э, там, негативный, позитивный, позитивный, негативный, позитивный, позитивный, у тебя формируется общее чувство к человеку. И в разных ситуациях ты можешь его любить и ненавидеть одновременно. Это эмоция. А чувство, она, чувство это комплекс эмоций. Я как бы объяснила, да, то есть в данной ситуации, если вы испытываете позитив или негатив, это не говорит о том, что у вас именно такое чувство. И то же самое к коллегам. Если вы его недолюбливаете, но вот чай классно сходили, попили. То есть вот та эмоция, которую вы испытали с коллеги, в данном случае прикольно попили чай, это, это эмоция. А то чувство негатива, которое постоянно у вас есть, да, то есть оно формировалось долгое время. То есть эмоциональ...
0: эмоциональный интеллект помогает нам отличать сиюминутные желания от долгосрочных целей, тем самым нашу жизнь планировать и улучшать. Мы сегодня говорим об эмоциональном интеллекте, о том, как он определяет нашу жизнь. Пишите нам смс, плюс семь, девять, четыре, 948, телеграмм говорит о И звоните в прямой эфир 84957373948. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер всем, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа Личные обстоятельства. Меня зовут Вероника Романова. Мы сегодня обсуждаем эмоциональный интеллект. Если коротко, это умение распознавать свои собственные и эмоции чужих людей и управлять ими. Пишите нам смс-плюс 925 948 Телеграм, говорит и Москобот также принимает ваше сообщение. И звоните в прямой эфир 84957373948. На наши вопросы сегодня отвечает психолог и бизнес-тренер Марина Рыба. Марина, еще раз добрый вечер. У нас очень много вопросов, которые связаны с эмоциями. Например, равнодушие. Давайте поговорим, какое оно имеет отношение к эмоциональному интеллекту. Вот не реагировать на чьи-то эмоции и оставаться равнодушным. Это показатель высокого эмоционального интеллекта или нет? Что у нас здесь западает, скажем так?
1: Смотрите, очень хороший вопрос. Равнодушие — это такой некий психологический блок, которой uh как вам, ну, то есть человеку, который испытывает равнодушно, кажется, что вроде бы э, меня никак это не задевает. На самом деле равнодушие, это говорит о том, что ты поставил себе блок определенный и скорее всего э, это не показатель э, опять-таки высокого эмоционального интеллекта. Объясню почему. Потому что, когда ты говоришь с человеком напрямую, то у тебя либо негативные эмоции возникают, либо позитивные эмоции возникают. Равнодушие, это говорит о том, что я закрыл И как бы я не хочу об этом знать, я не хочу об этом слышать и так далее. И вот то, что от чего закрылся человек, обычно переходит на психосоматику. То есть потом, в дальнейшем, это будут какие-то болезни. Это могут быть острые болезни, либо какие-то хронические болезни, либо ну, скажем так, появиться недомогание. Поэтому равнодушие лучше всего, ну, если это к какому-то человеку, то, соответственно, ну, давайте пример. Например, мужчина, женщина расстались, и вот она говорит, я к нему равнодушно но либо ты к нему м- скажем так негативно относишься в данный момент в случае, потому что ты с ним рассталась да но позитивно скорее всего не будет относиться поэтому если негативно то лучше в этом случае сказать себе окей я к нему чувствую негатив мы с ним расстались он не оправдал мои ожидания вот и объяснить это себе в первую очередь и соответственно потом разобраться с этими эмоциями для того чтобы негатив не остался в теле, да? то есть что значит в теле, то есть есть разные практики, там, горловое пение, я не знаю, массажи, физические упражнения, дыхательные практики, убрать эту негативную эмоцию, равнодушие, это блок опять-таки негативно скажется на человеке, и это невысокий эмоциональный интеллект.
0: Ну, это отсутствие эмпатии, да? Но, Одного знаете, из главных не... шагов, Но, одной да. из главных ступеней эмоционального интеллекта.
1: Просто не все, скажем так, о... Кто-то имеет, скажем так, хорошую эмпатию, да, то есть чувствительность. Да. Есть гиперчувствительные люди от природы, которые прям чувствуют очень тонко каждую эмоцию другого человека. А есть люди, которые, ну, скорее всего, опять-таки, это из детства, если ну, не очень эмоциональная связь сама по себе, да, то есть интроверты, которые отвечают «да», «нет», ну, то есть как бы «а что ты себя чувствуешь?» «Да, особо ничего». Ну, то есть разные, то есть, опять-таки, берем э, шкалу разных людей, люди все разные, это нужно понять, то есть не надо сейчас, э, если вы вдруг не не э, так сильно эмпатичны, как там другие люди или ваш друг, то не надо на, на себя это как-то примерять и говорить, ой, а я вот этого не умею, значит, у меня невысокий эмоциональный эффект". Вы попробуйте и посмотрите, насколько уровень... Э, чувствительности у вас развить сначала, а потом уже делайте выводы. То есть в негатив мы всегда успеем спуститься. Сначала дайте себе шанс посмотреть, какой уровень у вас эмпатии к другим людям. Если он невысокий, то окей, вы можете попробовать это развивать. Но вы посмотрите еще свое окружение, в котором вы находитесь. Если в вашей семье мама не особо эмоционально, и папа не особо эмоциональный, то, конечно же, не надо себя сравнивать с семьей, например, итальянской, где руками машут, громко разговаривают, и кажется, что они ругаются. То есть не надо себя сравнивать с другими людьми. Лучше посмотреть то общество, в котором вы росли, и как вы развивались. Тогда это будет понимание, у вас, какая у вас эмпатия, как вы чувствуете людей. Это можно развить, но не надо себя сравнивать с другими людьми. Но все равно есть
0: какие-то правила, да, например, не кричать на плачущего ребенка, не усугублять его э, состояние, не вести спор с агрессивно настроенными людьми. Если атмосфера накалилась, то лучше э, эту встречу, этот митинг перенести э, на работе.
1: Да, это совершенно верно. То есть это правило, ну, скажем так, по умолчанию. То есть я говорю лишь немножко о том, что э, 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 вот если есть определенные, скажем так, правила в обществе, конечно, там на ребенка ни в коем случае нельзя кричать. Э, а если, например, опять-таки, э, просто более глубокие да, отношения выстраиваются с разными людьми, то не надо сравнивать себя. Я вот про эти вещи <звы> <не>
0: могу, <что звы> Ну и при этом вот. все равно понимать, какие могут быть слабые места у. Э, Человека, с которым мы общаемся, да, лишний раз не давить и по да, этим да. травмам не проходить, уважать иерархию, считаться с ней, если, опять же, это разговор о профессиональных отношениях.
1: Да, и важным еще фактором является, то есть эмоционально, что вот э, вы хорошо заметили, да, то есть не давить на точки, да, болезненные. Это говорит о том, что если для вас, для вас может быть, э, например, проявлять себя активно в обществе, это нормально, а для другого человека э, это некомфортно, не надо его, например, эмоционально да давай, выходи, да давай говори, да давай, о, да, ты что-то презентацию не можешь сделать и так далее. Да, он может быть и не может. То есть э, высокий национальный интеллект, это еще когда ты понимаешь человека, что вот он, ну, он не природный оратор, да, то есть он не сможет презентацию, это тоже вопрос опять к HR, да, который подбирает на определенную должность человека. Если он не оратор от природы, то HR должен почувствовать человека и сказать о том, что окей, ты тогда будешь работать, например, с аналитикой тоже, да, то есть и тем самым получается HR формирует комфортную среду для всех, то есть каждый на своем месте, да, это как автомобиль, то есть каждый винтик везде стоит на своем месте и поэтому автомобиль едет так, как нужно. Вот это тоже главный фактор.
0: Ну, то есть это как раз к вопросу о том, почему специалисты по кадрам учитывают не только hard skills, то есть непосредственно знание, например, языков программирования и своей профессиональной области, но еще и soft skills, как раз эмоциональный интеллект и умение взаимодействовать с коллективом, умение взаимодействовать в обществе. Очень много звонков у нас. Давайте попробуем поговорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Сообщение, что что делать с женщинами, которые иррациональны. У нас слушатели вступают в полемику, и есть еще ответ, например, эмоциональный интеллект — это соотношение разума и психики. Вот если два этих сообщения сопоставить, можно ли говорить о том, что да, женщины как раз следуют за своими эмоциями, не проходят вот эти шаги, как раз вот эти стадии проработки эмоциональной интеллекта, и, собственно, вот эта иррациональность и проявляется.
1: Ну, смотрите, здесь опять-таки Понятно, женщины, давайте не будем забывать о, тех, о гормональных устройствах. Женщины, конечно, женщины, они более эмоциональны, это безусловно, потому что у нас другие гормоны, и мы, скажем так, рожаем детей, нам нужны эти гормоны для того, чтобы быть более эмоциональными. Но есть более, уже женщины, скажем так, более осознанны, и они могут отслеживать, когда у них гормоны в определенные дни играют, они уже предупреждают своих мужей говорят, вот сегодня ко мне не нужно леть потому что у меня вот эту. И, соответственно, когда э, женщина понимает себя... То есть она и... понимает,
0: что она чувствует и какие факторы влияют на настроение и состояние. Конечно
1: конечно. И здесь, ну, здесь женщины, конечно, эмоциональны, но и мужчины, да, которые, скажем так, являются женщинами более эмоциональными, они должны понимать, что вот женщины есть разные факторы, влияющие на их настроение, потому что они гормоны, и, соответственно, можно иногда понять эту эмоциональность и принять это, опять если вопрос эмпатии.
0: Да. Марина, вот что делать, если, например, партнер или собеседник действительно скажем так, не обладает высоким эмоциональным интеллектом, не хочет слышать, вот как общаться, как эту стену преодолеть, как ее пробить?
1: Здесь, опять-таки, нужно себе, вот если партнер хочет... вот Всегда в отношениях есть два человека. Если они оба хотят, это окей. Если один не хочет, то здесь э, наступает метод такой, что мы капельку, по капельке немножко, да, то есть как вода камень точит. Э, Здесь не нужно пробивать и агрессивно входить в зону, скажем так, человека, который не очень обладает высоким эмоциональным интеллектом. Здесь просто по капельке мы начинаем как-то подходить к нему, искать те точки, где можно его, э, скажем так, похвалить, где-то, может быть, что-то сказать, может быть, подойти к нему с именно с эмпатией, то есть на что он реагирует. То есть у нас же люди разные, если бы мы вот сейчас да, разобрали бы конкретный пример, что конкретно человек но ну, не делает, или не хочет делать, или он вообще эмоционально закрыт, то можно хотя бы к нему подойти э, с каким-то предложением, посмотреть, как он реагирует. Если он никак не реагирует, какое-то другое, э, другое действие сделать. Или третье действие. То есть, э, по капельке. Вода камень точит, и он все равно будет потихонечку сдвигаться. Понятно, что второму человеку, который по капельке будет обтачивать этот камень, нужно большое терпение. Но вопрос опять-таки цели, глобальная цель. Для чего вы общаетесь с этим человеком, который, которому вы идете навстречу, а он к вам никаким образом не идет. То есть важно, чтобы в, в паре двух людей всегда была обоюдная обратная связь.
0: То есть угу. понятно, чтобы... Но, а что а что, что, например, сделать, чтобы развивать эмоциональный интеллект?
1: Здесь важно отслеживать эмоции, которые ты чувствуешь. Например, берешь блокнот, записываешь свои эмоции каждый день. Например, сломался компьютер. То есть дневник настроения, да? Обязательно. то есть И причем такой день, когда если негативные, переформулируем в позитивные. То есть, окей, компьютер сломался, окей, я испытываю такие эмоции, я сейчас подышала, и, соответственно, что я с этим сделаю? Ну, хорошо, два часа отдохну. То есть, в каждом моменте перестраивать себя в некую позитивную формулировку для того, чтобы у вас больше был фон больше позитивных эмоций. Тогда в и после пожизни... этого записай,
0: записать эмоцию, которая появилась после отдыха. Ну а если нет возможности отдохнуть. Давайте предположим э, автомобильную аварию, когда нужно срочно реагировать, когда понятно, что весь день испорчен, когда понятно, что это ну, даже не сломанный компьютер, а это прям большая история.
1: А, ну, что далеко ходить, у меня у клиентки украли вообще автомобиль, то есть угнали. То есть не то, что просто угнали автомобиль хорошего класса, скажем так. Что в этой ситуации у нее высокий эмоциональный вид. Что она сделала? Первое. Первое, она поняла свои эмоции, проплакалась. То есть первый шаг она поняла свои эмоции, второй шаг она сделала, что проплакалась. Она, ну, как бы, что сделать? Она убрала эмоции. То есть важный фактор, убрать эмоциональный фон. Вот это самое главное, что нужно запомнить. Она... Проплакалась и потом уже спокойно начала звонить в страховую, спок... ну, то есть Уже когда у тебя маленький да, эмоциональный, более-менее спокойный эмоциональный фон, ты уже можешь делать раз, делать два, делать три какие-то определенные действия.
0: Ну и, по а крайней тогда... мере, хорошо реагировать на ä, те инструкции, которые тебе предлагают. Да, ни- а ничего не тебе... отвлекает и разу- разумно все эти шаги выполнять.
1: Да то, есть да, то есть включается неокортекс, который отвечает у нас за логические действия. 1, 2, 3, 4, 5. Просто когда у вас идет ситуация, фон эмоциональный, и вы еще пытаетесь в этом фоне эмоционально сделать какие-то конкретные шаги, один, два, три, четыре, пять, то у вас обычно ничего не получается. Вы начинаете психовать еще больше, еще больше телефон, например, упал, то есть и вы говорите о том, что еще и машина куда-то делась, еще и телефон разбился. То есть убрать эмоциональный фон снизить его максимальным образом первые два шага эмоционального интеллекта.
0: Ну и э, пытаемся, наверное, да, относиться к каким-то временным трудностям без упаднического настроя.
1: Ну, то есть Смотрите, опять-таки, и в, в моменте понятно, что будет э, упадническое настроение, будет, э, скажем так, э, плохо, если у человека авария, он будет прыгать вокруг машины и радоваться. Это, конечно, будет. То есть, но в целом не, не ставить себе, э, скажем, да, сегодня, например, был плохой день, окей, завтра у меня будет день самый классный, самый лучший в моей жизни. То есть стараться перенастраивать, да, принять тот факт, который есть, да, сегодня был плохой день, окей. Я с этим согласен вот. Но завтра будет самый крутой день То есть не надо на следующий день с утра Вставать и говорить Да, у меня как обычно это бывает ой, вчера был плохой день, да-да-да, и так далее. И вы сами нагнетаете эмоциональный фон, который вам... И уже новый день
0: начинает сыпаться, как карточный домик. Да, потому что, опять же, все на продуктивность, на наше общение с другими людьми, да, это это все влияет. И опять можно следующий телефон разбить, да, и случайно попасть попасть в аварию, но мы этого никому не желаем. Еще возможно, наверное, вот здесь ответьте мне на вопрос, Можно ли привлекать, например, для решения конфликтов человека с высоким эмоциональным интеллектом, который свяжет две стороны и поможет им разобраться в вопросе?
1: Можно привлекать, если это, конечно, ну, человек, который э, не, скажем так, вы знаете как, э, друг позвал друга, чтобы разобраться в в определенных ситуациях. Да, и тот принял его сторону. Да, то есть нужно нейтралитет. Есть если третий человек э, не примет ничью сторону изначально, да, то есть он выслушает одну сторону и вторую, то, конечно, ну, можно. Если, э, конечно, есть где-то интересы из сторон, то здесь, к сожалению, два минус 1, сами понимаете, что получится в итоге. То есть не очень хорошо. То есть можно звать людей, которые сохраняют нейтралитет. И они эмпатично подойдут к одной стороне и ко второй. И они, мало того, они могут перевести. Например, вот как у нас в деятельности бывает, да, то есть мы жене переводим, что муж имел в виду. И слова жены переводим, что жена имела на самом деле в виду, говоря мужу вот эти Это слова. Это вы имеете в виду
0: семей, семейного психолога?
1: Да, да, конечно. То есть я говорю простыми словами, но и коллеги точно так же. Когда мы работаем с командами, конечно, мы стараемся переводить каждого человека, потому что интроверт скажет три слова, но там настолько емко все, что это важно перевести экстраверту, который будет говорить много-много слов и и как бы повторять иногда даже их, и, соответственно, мы стараемся находить именно э, учить людей слушать не со своей карты мира, да, то есть как вот, вот я интроверт, я вот мало говорю, и экстраверт, конечно, Меня экстраверт забьет своим количеством слов Но если я перейду на его карту мира Скажем так, вот я представляю, что да, вот столько слов Окей, экстраверт, энергии много То хорошо, я начинаю его как бы воспринимать И тогда коллеги, даже интроверт и экстраверт они начинают находить общий язык, потому что они как бы начинают... Ставить себя на
0: место другого человека. Также, наверное, чтобы разобраться с эмоциональным интеллектом, нам может помочь долгосрочное планирование, чтобы мы свои эмоции сиюминутные всегда сверяли с нашей картой, куда мы движемся.
1: На самом деле тут и да, и нет, потому что тут, смотрите, Новый год вспомним, все написали список желаний, которые мы хотим сделать в 2021 году, и обычно в конце года мы начинаем говорить, о, я еще вот это не сделал, вот это не сделал, вот это, и начинаются эмоциональные атаки, да, на себя, то есть начинается Повышенный, повышенный стресс, тревожность, и мы себя начинаем загонять. Mm-hmm. То есть ну, а с...
0: что делают люди с высоким эмоциональным интеллектом с этой Вы ситуацией, высоко... которые здесь... не сделали, не выполнили свой план?
1: Они понимают о том, что если я не выполнил, могу ли я его выполнить. То есть первое, что они делают, они успокаиваются и не повышают тревожность. То есть они успокаиваются и говорят, окей. Я вот это не сделал в этом году, хорошо, что я могу сделать, какие несколько шагов, чтобы придвинуться к этой цели, ну, покупки машины, к примеру, да, давайте, например, я должен там, в этом году был купить, там, я не знаю, какой-то автомобиль, вот. и, соответственно, э, но я его не купил, люди с высоким эмоциональным интеллектом, они, скажем так, выдыхают по этому поводу, говорят, окей, в этом году, да, наверное, я все-таки не куплю я не буду себя загонять в, таки, в такую позицию, чтобы у меня был срыв и там, не дай бог, психосоматика была, вот. но я, по крайней мере, отложу вот такую-то сумму на следующий год, и у меня точно в следующем году будет этот автомобиль. То есть это люди с высоким эмоциональным, то есть они себя не загоняют. Не загоняют, они э, успокаивают себя, убирают эмоциональный фон, говорят, окей, э, ну три шага, там, отложить деньги, посмотреть, какой автомобиль, я вот это сделаю. Mm-hmm. И, то и есть они с...
0: выходят из этого замкнутого круга, по которому э, движется, как назойливая муха, какая-нибудь тревожная мысль?
1: Конечно, то есть здесь важный факт, когда вы ложитесь спать, у вас начинает играть пластинка, как вы заметили, да, то есть надо вот это, вот это, вот это, вот это сделать, да? то есть, Или почему просто... я не
0: сделал, почему я не сделал, да. почему я не Или сделал.
1: Почему... Да, то есть вы просто, вы уже не сделали, это факт. Согласитесь, вы не сделали. Все, вопрос закрыт. Что я сделал для того, чтобы у меня был такой-то результат? Хорошо, в этом году, или там, в этом месяце, или на этой неделе я вот это не сделаю. Хорошо, я не сделаю. Я сделаю вот эти три шага. То есть я что-то сделаю, и поэтому я спокоен. То есть люди с высоким эмоциональным интеллектом, они более спокойны, более жизнерадостные. То есть они редко болеют. Ну, потому что э- эмоции – это когда ну, негатив, 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 конечно, э- психосоматика срабатывает. То есть люди с высоким эмоциональным интеллектом по, по жизни идут, скажем так, легче, проще, без болезней, то есть не всегда здоровы. Ну, не
0: заложники сиюминутных негативных эмоций, да, но и позитивных они... тоже, то есть не дают, например, каких-то обещаний да, и себе, и другим людям в момент эйфории, трезво оценивают свои возможности.
1: Ну да, то есть здесь вот э, как мне моя клиентка говорит, она говорит, ну как так? То есть я и порадоваться не могу, и позлиться не могу, ну что такое? То есть я с эмоциональным интеллектом не могу ни, ни, ни по шкале не прокатиться. Я говорю, ты понимаешь, я, ты можешь э, порадоваться, там, пять минут попрыгать от радости, классно, супер, закрепить этот момент, но при этом... Э, не принимать да,
0: ключевых решений в этот момент.
1: Ну, конечно, да, то есть ты можешь поэмоционировать, но не надо в этот момент включать свой неокортекс, логическая 1, 2, 3, 4, 5, когда тебе нужно принимать решение на эйфории, а давайте мы возьмем, у нас компания стала там в 10 раз больше, а давайте мы возьмем кредит на 10 миллиардов. Mm-hmm. Ну, примерно вот такое, да. То есть не нужно. То есть, если вы сделали там выручку в 2 раза X, да, например, то соответственно, давайте мы с вами поси- порадуемся. Хорошо
0: вечер, хорошо вечер. И спланируем неделю. наши дальнейшие действия. А, да. Марин, вот не могу не спросить, у нас буквально пару минут остается. Mm-hmm. Сейчас вот в век роботизации, когда очень много задач а, поручается машинам, как раз а, эмоциональный интеллект и вот это требование к сотрудникам, а, насколько оно сейчас важное?
1: На самом деле сейчас многие ученые, я сегодня даже э, говорила об этом, э, что ученые доказали, что э, сейчас успешные предприниматели, э, вообще сотрудники, если у них высокий эмоциональный интеллект, они э, будут зарабатывать э, большие деньги, и они не потеряют работу, даже если будет все автоматизировано. То есть сейчас люди... э, Те люди, которые э, умеют чувствовать других людей, э, у них развита эмпатия, которые умеют справляться со своими эмоциями, скажем так, стрессоустойчивые люди. Это тоже люди с высоким эмоциональным интеллектом. Они всегда останутся на своих рабочих местах и ни один робот их вообще заменить не сможет. Угу. Это уже ученые доказали сто процентов.
0: Те, кто могут обуздать свои, свои эмоции и не стать заложниками. Ну, сам по себе эмоциональный интеллект вообще способен держать человека на плаву в разных ситуациях, как мы сегодня выяснили. Но, безусловно, мы на этом фоне не забываем о том, что, конечно, в сочетании с глубокими знаниями и сильной мотивацией все это приближает и к успешной карьере, и к хорошим отношениям в личной жизни. Поэтому мы сегодня так подробно остановились на эмоциональном интеллекте, проговорили шаги, которые необходимо выполнять, и те самые пункты, которые обязательно нужно сверять в моменте, когда нас захлестывают эмоции. Это программа «Личные обстоятельства». Сегодня у нас в гостях была психолог и бизнес-тренер Марина Рыбникова. Мы вам желаем гармоничной жизни, чтобы саморегуляции, умение слышать и ставить себя на место другого, чтобы все это во всех сферах приносило вам удачу и успех. До встречи через неделю.